0: Heute im Gag Reflex podcast Ekel vor dem eigenen Penis. Erst abgefüllt, dann abgeschleppt. Ist das okay? Familie. Braucht man das oder kann das weg?
1: Außerdem gibt es noch einige Updates unter anderem von unserem ägyptischen Heiratsschwindler. <lacht> Bleibt dran. Beim
0: Gagreflex-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Heute
0: mit Andreas Lingenge und Lars Pausen. Danke. Lars Pausen. Sorry. Lars Pausen, herzlich willkommen. Schön, dass du in meiner Wohnung sitzt. Schön, dass ich das seit 2016 machen darf.
1: Äh, letzt irgendwo gesehen, wo aufge äh, aufgezeigt wurde, wie lange wir schon Gagreflex machen. 2016 bis 2020 stand irgendwo, ich
0: weiß auch ja, nicht. Ja, Dezember äh, 2016 haben wir angefangen. Bei,
1: bei iTunes oder sowas habe ich das gesehen. Bei den Bewertungen, weil ich mal wieder gucken wollte, wie viele Leute mhm. das bewertet haben. Könnt ihr ruhig noch mal vorbeischauen, ein, zwei Bewertungen <lacht> reinballern, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns drauf, denn ihr bekommt von uns fantastischen Content. Nämlich folgenden.
0: Zu hetero. Fragezeichen. Nein, und zwar könnt ihr uns Fragen
1: schicken. Ich dachte, wir erklären erst mal. So, nochmal.
0: du wolltest wieder die volle Runde. Manchmal kommst du ja recht schnell zur ersten Frage.
1: Heute habe ich mal Lust, mir ein bisschen Zeit zu lassen. Ach so, also
0: du wolltest nochmal grundsätzlich sagen, dass die Leute uns ihre Probleme schildern können, das Ganze an mail.gagreflexpodcast.de schicken können und wir nehmen uns dann diese Fragen vor. Genau, das wollte ich eigentlich anbringen. Da habe ich heute keinen Bock drauf, sorry. Gut, dann lassen wir das weg und springen gleich zur ersten Frage. Zu. Wie war die Frage? Oh mein hey, Essen. Oh, kommt. Oh, oh. <lacht> zu hetero? Männlich, 26. Gegrüßt seien Sie, meine lieben Barone Linkspausen. Ich, männlich, 26 Jahre und eine Ratte der ersten Folge, möchte mich nun ebenfalls einmal zu Wort melden und meine Probleme zu eurer Belustigung offenlegen. Wie krass ist das, wenn man seit Folge 1 ja. hört. Aha. Gebt uns mal Feedback, wenn ihr uns seit Folge 1 hört. Schreibt einfach eine Mail mit dem Betreff 1. <lacht> <lacht> Ich stehe auf Frauen. Das selbst stellt natürlich noch kein Problem dar, obwohl man meinen könnte, dass im Jahr 2018 wegen der allgemeinen Gender-Debatte es bereits herausragend ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich selbst als Rattenurgestein eine Freundin, mit der ich meine Sexualität freilich mehr als zufriedenstellend bedienen kann oder er konnte. Denn seit bereits einiger Zeit sticht mir doch etwas stark ins Auge beim Sex, was mich inzwischen hart abturnt. Mein Penis. Nein, es liegt nicht daran, dass dieser ultra eklig oder etwas dergleichen ist, um einen Schritt zurückzugehen. Angefangen hat es mit meiner Vorliebe für Girl on Girl Action in Pornos. Das hat sich dann mit der Zeit so weit entwickelt, dass ich Männer als komplett abstoßend empfand und keinerlei Pornos mit diesen anschauen konnte. Egal, wie viel von ihnen sichtbar war. Dieser Zustand hat sich dann offensichtlich in die Realität übertragen und jetzt stehe ich dort, wo ich gerade bin. So passiert es immer häufiger, dass, wenn ich meine Freundin wegflanke und mein Blick auf mein eigenes bestes Stück geht <lacht> dass ich diese Situation als komplett befremdlich und schon beinahe als eklig empfinde. Zu Steh- oder Abschlussproblemen hat dies nicht geführt, da meine Freundin schon ziemlich geil ist und weiß, wie sie mich rollig macht. Nun, gefangen zwischen Ekel und Geilheit weiß ich auch nicht mehr weiter. Dazu kommt manchmal das Gedankenspiel, wie, wie es wohl wäre, selbst eine Frau zu sein und wie sich der Sex als solche wohl anfühlt. Was ist jetzt die Lösung? Eine Frau zu werden, weil man so sehr auf Frauen steht, scheint mir schwachsinnig und als Mann fühle ich mich zufrieden in meinem alltäglichen Leben. Ich hoffe auf einen humoristisch weisen Rat Eure Lordschaften.
1: Also unser Zuhörer hasst seinen Penis <lacht> über alles. <Wild. lacht> Und es liegt nicht daran, dass er hässlich ist. Ja, also ich kann den ersten Teil auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen. Ich hatte auch so, als ich meine Sexualität entdeckt habe mit Pornografie, <lacht> dann irgendwann, habe ich auch ausschließlich Lesbenpornos geschaut. Weil ich das auch immer weird fand, männliche Penisse zu sehen. Irgendwie fand, kam ich darauf nicht klar. Und deswegen bin ich auch ganz zufrieden mit der Entwicklung. Früher waren ja auch die Männer alle noch so mega haarig ähm, äh, komplette Beine, schwarze Beine, <lacht> schwarze Beine, <lacht> schwarze Haare an der Eiche, überall äh. war es haarig, weil es halt irgendwie so ein männliches Ideal war. Und ich bin ganz froh, dass die heutigen ja <lacht> so richtig glatt rasierte Aale sind. Und, ähm, weil ich, weil mich das dann <lacht> <lacht> nicht so sehr an fremde Männer erinnert, sondern damit kann ich mich eher identifizieren
0: mit meinem ja. haarlosen Schambereich. Achso, ich dachte, weil deiner im Gegensatz dazu super haarig und jeglich <lacht> ist, ähm, ja, also wenn man natürlich im Jahr 2020 seinen Penis hasst, dann würde ich äh, empfehlen, Twitter zu deinstallieren. Das hilft auf jeden <lacht> Fall, den Penishass ein bisschen abzubauen. Ähm, ansonsten ist das so ein Phänomen, was, glaube ich, in ganz, 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 ganz kleinen Dosen auch ein bisschen normal ist. Ähm, kleinen Dosen? Ganz, <lacht> <lacht> bei, bei kleineren Döschen <lacht> ist es ganz normal, seinen Penis zu hassen. Ähm, denn es ist äh, so, dass man, also ja, diese Girl-on-Girl-Pornophase hat, glaube ich, auch jeder mal wieder so ein äh, einmal alle drei Wochen, dass man das nur sich geben kann und gar keinen Mann dabei haben will, ähm. Aber was man natürlich machen könnte, du musst ja vielleicht deinen eigenen Penis etwas schöner äh, gestalten und schöner machen. so dass es jedes Mal, wenn du ihn anschaust, das ist ein Also zum Beispiel, zieh ihm eine Socke über. Mhm. Ähm, ein kleines Hütchen. Ein kleines Hütchen, der Klassiker mit Brille. <lacht> ähm, <lacht> Tätowier Tattoo. ihn ja. vielleicht komplett. Also mach dir was Schönes raus ähm, Empfinde ihn wie eine weiße Wand, die du streichen kannst. Ähm, und und äh, ja, tob dich doch aus. Vielleicht was Sprayen, vielleicht ein Graffiti. vielleicht mhm. äh, Verschiedene lässt, Farben,
1: ja. Colorblocking.
0: Vielleicht lässt du einen Writer extra kommen, der einen Tag entwirft, mhm. den er dann auf deinen Schwanz sprüht. Finde ich gut, Colorcocking
1: wäre das in dem Fall. <lacht> aber wenn Tattoo dann irgendwie so ein Tribal, dass wenn er im schlaffen Zustand ist, sieht es aus wie so ein Tribal. Und wenn er aber ein Ständer ist, dann sieht man, dass da irgendwie das Vaterunser oder so in Schrift oh. draufsteht. Das
0: denke ich auch mal, wenn, wenn Leute so Schlangentattoos an Penissen haben und dann sieht es irgendwie, ähm, weiß ich nicht, dann sieht es irgendwie äh, irrigiert so aus, als wäre es irgendwie äh, eine Schlange, die gerade eine Maus verschlingt, aber wenn er sich dann zurückzieht über die Vorhaut, dann ist es nur eine Maus oder so, weißt du, wie, als hätte man so ein Daumenkino mit dem Penis.
1: Ich, äh, nee, ne? Zwei, zwei okay. Gedanken: Einmal äh, vielleicht liegt es auch in der Vorhaut, ne? Vielleicht äh, mag er die Vorhaut nicht. Vielleicht einfach beschneiden lassen, soll ja auch gesund sein. <lacht> Heutzutage macht man das ja gerne mal. Ähm, weil es kann ich sehr gut verstehen, wenn da so ein lappiger Lappen darunter hängt, dass man äh, davon angeekelt ist. Äh, aber der andere Gedanke, den ich hatte, äh, hast du mitbekommen, dass man das irgendwie, dass so Bestrebungen gerade existieren, das Vaterunser umzudichten? Hm, ist schon ein paar Monate alt, ne? Mhm. Gab's das mal? Was soll da rauskommen? Und zwar äh, gibt es ja die Zeile, erlö nee, äh, sondern versuche uns nicht, äh, äh, bringe nee. bring uns nicht in Versuchung, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse ja. uns von dem Bösen. Und da haben eben einige gesagt, naja, äh, Gott kann ja wohl keiner sein, der einen in die Versuchung führt. Hm. Das so. ist ja wenn dann dem Teufel vorbehalten und das hat nichts mit Gott zu tun. Und ich habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es schon einige Länder einige Sprachen, wo das tatsächlich schon abgeändert wurde. Oh, ja, Italienisch oder so, irgendwie sowas, wo jetzt tatsächlich das dann irgendwie heißt.
0: Ich bin so gespannt, wie du das wieder zurückbringst, Full Circle zur Frage.
1: <lacht> Nein, weil ich ja vorhin meinte, dass auf dem Penis Vater Unser so. stehen sollte. Oh Gott. Stehst ja. du?
0: Ähm.
1: Ja und in Deutschland wird es natürlich also kann ich mir nicht vorstellen dass es abgeändert
0: wird. Aber wie weird ist das denn? Du machst dir den Songtext vom Vater unser auf den Penis, weil du denkst ja da wird ja wohl niemand rückwirkend nochmal rangehen an die Lyrics und dann wird das umgeschrieben. Ich habe noch vor die allem, alte Hymne. Vor allem
1: die Lyrics Das ist doch kein es Song. Ist, hä aber Lyrik ja klar. Vater unser, der du bis zum Himmel. Kannst du das ist Vater unser?
0: Nee ich bin ja überhaupt nicht religiös. Wie fängt das an? Ähm, mein Gott, Walter. Äh, äh, Vater Herr Gott, unser. Äh, Herr, Herr im Himmel. Äh, nimm unseren also, Leichnam ja, und, und vergnüge dich daran. Oh Gott. Also jetzt haben wir spätestens Probleme mit der katholischen Kirche. Ach ja, dann wird uns Odin beschützen. <lacht> Wäre geil, wenn wir die erste Podcast sind, der der nordischen Mythologie fröhnt. <lacht> Ah. Ja
1: gut, wenn halt irgendwie so ein Kirchenspinner jetzt vor der Tür mit einer AK-47 steht, dann hilft uns Odin auch nicht mehr weiter. Dann ähm, hilft uns Freier Ich bin ja auch nicht ähm, religiös, überhaupt nicht, auch nicht getauft und so weiter, aber meine Oma hat damals, wenn wir Urlaub bei ihr gemacht haben, äh, steckte das natürlich schon so ein bisschen bei ihr im Knochen, dass sie gesagt so. hat. Ähm, das geht nicht, die müssen zumindest mal das Vaterunser oder sowas lernen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Erzähl mal deinen Eltern nichts, aber ich bring's dir jetzt mal bei, deswegen kann ich das Vaterunser durchaus. Lars ist der Nummer 1
0: Influencer zum Thema Beschneidung, kommt dir gerade noch. an. Das ist auch mal ein geiles Thema, weil du kannst nur ein Video dazu machen eigentlich. <lacht>
1: Fuck, das recht.
0: Und jetzt die neue Beschneidung von Sniddy.
1: Oh. <lacht> 10% Rabatt. 10% der Vorhaut gehen an guten
0: Zweck. Vater, unser im Himmel geheiligt werde, dein Name dein Reich, Reich komme, komme Dein Wille geschehe, geschehe. Wie im
1: Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht von uns Versuchen, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Stand es da so komplett? Nee, nur vier Zeilen. Ja. Ähm, ich habe übrigens noch, äh, wenn du, also so wie es, um mal auf das Influencer-Ding kurz zurückzukommen, so wie es quasi Plus-Size-Model gibt, äh, gibt es dann den circumcise Models.
1: <lacht> Geil. Du den logge ich ein. Hier, den logge ich Le ein. Den Circumcise-Model. <lacht> <lacht> also das wäre ein Tipp,
0: ja, du wolltest noch was? Nee, ja, kennst du diese, wie heißt denn das? Ähm, nicht Necrophilie, das ist das, was Michael Jackson hatte. Nee, warte mal. Wie heißt, doch, der hatte doch dieses oh,
1: Jetzt haben wir es mit der Kirche und mit Michael-Jackson-Jüngern angelegt.
0: Cancel Church. Ähm, kennst du diese weiße du, Fleckenkrankheit? Die so, es gibt doch so einige Models, die dieses Ah, wie heißt das Vino? Nee, Albi nee. Vino. Vino. <lacht> schön, schön, Vino. Schön Vino an der Haut. Das hatte aber Michael Jackson auch, diese Ble äh Ble Bleichkrankheit. <lacht> Blackfacing. <lacht> äh, hier ähm, die, die, was auch man, die HDL äh, äh, -Kohl, äh, Kohl hatte oder was? <lacht> äh, Th äh, Thriller-Krankheit. Mhm. Ja, da gibt es auch so ein, so ein ganz berühmtes schwarzes Model, was so ganz viele weiße Flecken hat. Nicht Nekrophilie, aber so ähnlich. Ja. Ähm. Aber komplett anders halt. Komplett anders. <lacht> äh, ich dachte, vielleicht kommt sie gerade noch im Instagram-Chat, aber hat auch keiner parat. Vitrio, wie, 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 sowas, so mhm. die Nummer. Ähm, Wenn es das halt auch mit, mit Vorhaut-Models gäbe. Dass die halt so Gefleckte vor Und man denkt immer, es kommt davon, dass sie sich haben beschneiden lassen, aber dann sieht man ein Foto. Nee, die haben einfach nur Flecken, die aussehen wie vor Sehr langes Setup.
1: Ja, aber äh, gut so nach ein, Hause gebracht. So
0: ein Takan bakchi setup <lacht> war das. So 15 Minuten sich während der Pointe entschuldigen. <lacht> Sag mal. Ich liebe die beiden, das wissen sie. Also, ähm, Comedy-Preis gewonnen. Gratuliere! Takan, heute gesehen. Echt? Für ähm, Lass dich überwachen.
1: Lass dich Congrats. überwachen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, auch alles wieder wesentlich erfolgreichere Menschen als <lacht> <lacht> ihr. Ja, insofern Tisch mehr. nach oben, darfst du immer treten. Ja, da, wir sind echt gut, auch. Ja. Was kann man ihm noch raten? Ähm, vielleicht mehr. Also was macht er denn mit Masturbation? Weil da hat er ja mhm. dann nur den Penis oder guckt er dann da nicht hin oder hat er? Vielleicht hat er so viel mit der VR-Brille gewickst. <lacht> der sieht seinen ja eigenen Penis gar nicht, ja? weil er G immer die VR-Brille
0: auf hat. Gaming Glass mal wieder. Vitiligo war das, die äh, Weißfleckenkrankheit. Ja, ähm, wie kann man, also das Ding ist, ähm, diese so kleine Phasen sind normal, dass man sich mal kurz abstoßend findet. Ich habe ja eine völlig irrationale... <lacht> Gesunde. Ähm, also ich, ich denke halt schon immer klar, so eine Frau sein ist jetzt keine Option, aber so lesbische Pornos gut zu finden und seinen Penis ab und an mal ein bisschen abstoßen zu finden, ist nicht so schlimm, wenn es nicht ein Dauerzustand ist. Ähm, was du dann machen kannst, ist ihn dir natürlich im Eifer des Gefechts brutal abzuhacken. <lacht> No.
1: na gut, da gibt es auch Internetforen,
0: kannst du anbieten
1: zum Fraß. Ähm, ist aber, ist der nicht im, im Knast dann sogar der Typ? Nee, der eine ist tot,
0: aber der andere ist im Knast, ja, dann haben wir ja. Der den gefressen hat? Oder hat der ist ich, auch tot? Hat nicht jemand den Penis gegessen von jemandem anders? Was ja, ja, das der, noch der, mal?
1: der Kannibale von Rotenburg, der hat ah, doch äh,
0: von einem Typen, der
1: natürlich gestorben ist, oder? Ja, der ist gestorben, weil wenn du einen Schwanz abhackst, stirbst du höchstwahrscheinlich, ähm, der ist in den Knast gekommen dafür, dass er halt Ein den Penis gegessen hat. Man stirbt nicht wegen des Blutverlusts, weil man denkt, scheiße, ich
2: kann nicht mehr ficken. <lacht> oh, An dem Herzen Schock. Ja.
1: <lacht> ja, also ich habe das tatsächlich nicht mehr so krass, so auch in der in der Pubertät vielleicht, dass man irgendwie gedacht, so verglichen hat und gemerkt hat, naja, so groß ist er auf jeden Fall nicht wie irgendwie der von Harald in der Herrenumkleidekabine. ich auch früher irgendwie mit meinen... Hast dein
0: Sporttrainer nicht, Harald?
1: Naja, <lacht> also die tatsächlich so
0: die... Dein volleyball Sport, Ja,
1: die Volleyball-Sporttrainer die irgendwie mit uns duschen waren und die hatten halt dann einfach Schwengel bis zum Boden. Da hat man dann schon teilweise gedacht, ja, kommt da doch auf. noch was bei mir, also wächst es doch und dann googelt man viel und denkt so, naja, vielleicht kommt Kommt das ja auch nicht mehr so die Wachstumsphase ist eigentlich schon vorbei so dass man da schon so ein bisschen Hass auf seinen Penis entwickelt hat, das kann ich äh, nachvollziehen, aber irgendwann akzeptiert man es einfach. <lacht> dass man nur einen 25 cm Penis hat. <lacht> Kommt damit auch irgendwo, klar. Was
0: ja für die meisten Elefanten okay ist. Bist du zufrieden mit deinem Penis? Würdest du, magst du ihn richtig gern? Skala 1 bis 10. 10 wäre holy shit.
1: <lacht> I like that fucking dick. <lacht> ja.
0: Nein, äh,
1: ich habe eine komplett gesunde Beziehung zu meinem Penis. Es ist eine glatte 5. Wirklich? Nicht mehr? nee. Also ich äh, finde ihn auch nicht, also ich finde ihn nicht besonders wertvoll.
0: Wertig, dachte ich, Kommt jetzt, er ist nicht gut gemacht. Also er ist auch
1: nicht sauber, also sehr sauber und ist gut verarbeitet, klar, sicherlich, da kann ich nichts sagen. Ähm, aber
0: grundsätzlich, ja,
1: ist, ist in Ordnung. Ich bin nicht begeistert, aber ich bin auch nicht enttäuscht.
0: Wundert mich, weil du ihn ja ständig rumzeigst, dass da äh, immer weiter in der Vorhaut rumgeschnippelt wird. Und du? Ja, schon eine Acht. Eine Acht? Du bist so ja. begeistert von deinem Pimmel? Ja.
1: Alter, der stinkt doch bisher. Ja, ja,
0: das stimmt. Aber das finde ich geil. <lacht> stinkt, Lars. Ähm, ja, doch schon. Aber, naja, acht ist vielleicht hoch. Ich gehe runter auf sieben, auf sieben, weil ich jetzt Come noch on. Panik kriege. Sieben, würde ich schon sagen.
1: Was hast du dir selbst nochmal gegeben damals?
0: Auf der, 7, äh,
1: Sieben, oder? ne? Dir als nein, 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 du
0: hast mich hier sofort runter auf eine 2
1: <lacht> Du hast sieben oder sowas gesagt. Sechs, als Mensch? Sieben. Ja. Das heißt, dein
0: Penis ist über dir. Ich habe einen passenden Penis bekommen für meine <lacht> Personality.
1: Nee, du bist dein Penis ist besser als du.
0: Ja, das stimmt. Er müsste eigentlich an einem besseren Charakter befestigt sein. Er ist eigentlich ein bisschen vergeudet. Was man, machst du noch hier? Hau man, doch ab. Ja, man wird mich später aufschneiden und sagen: Oh, ja, Mensch, gut, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Ne? Schade, den hätten mehr sehen können. Und der Penis lebt aber noch und freut sich total über das Kompliment. Ich <lacht> ja, ja, ich hab's
1: mir auch schon immer gedacht. Irgendwie bin ich hier nicht richtig
0: am Platz. Sie kommen ein schönes Kannibalenopfer. Da können Sie <lacht> nochmal zwei Jahre Spaß haben.
1: Ja gut, also mehr können wir auch nicht sagen. Vielleicht Oder malen, ich hab noch was
0: Spitznamen geben. Verniedlichen. Freundschaft ähm, aufbauen, mal zusammen ins Kino gehen, wegfahren ja, mit deinem Penis. Finde ich auch gut, nackt, mehr nackt unternehmen, damit man auch ihn mehr sieht. Ja.
1: Ähm, aber <lacht> jetzt habe ich noch was für dich und zwar zum äh, Aktfotografen gehen.
0: Lars Penis hat mehr Schnitte als 1917 kommt hier im Chat. Es ist ein One-Shot-Ding <lacht> gefühlt, <lacht> aber gut. Ähm, Sorry. Ist hm?
1: doch auch soll es doch auch sein. Nee? Ja eben. Du aber jetzt, äh, du hast ja mehr Schnitte. Also, äh, jetzt, was, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Wo war ich Ach, denn gerade? Jetzt bin ich bei 1917 im, im <lacht> Schützengraben und versuche einfach, den Bomben zu entkommen. Text an die Schwänze des Ersten Weltkriegs. Ach ja, genau. Äh, Akt, äh, Aktfotografen. Also wie viele sagen, ich gehe zum Playboy, um später. Playboy, Playboy, um später meinen Kindern zeigen zu können, wie hübsch ich mal war. Gehst du zum Aktfotografen, lässt dann richtig schön ausleuchten, richtig schön abfotografieren, vielleicht auch in Schwarz-Weiß, damit es richtig ästhetisch aussieht. Die mhm. Playboy-Fotos sind auch immer sehr ästhetisch. Und äh, das machst du auch mit deinem Pimmel. Und mal in allen Lagen, ne? Mal steif, mal ähm, schlaff, mal mit Vorhaut. Das war's. Mal kurz ohne. Und wenn du dir Vorhaut <lacht> weghaben willst, dann äh, versuch doch mal Snippy. Äh, 10% Rabatt. Ähm, <lacht> ich ziehe das jetzt durch, bin mit <lacht> Das ist nur ein Namen. Schnippi?
0: Ja, also du hast auf deinen Penis muss nicht sein. Wie gesagt, nimm ihn dir mal vor, nimm ihn dir mal wirklich zur Brust. Ähm, jeder Penis ist auf seine Art schön. Ich glaube, man entwickelt aber trotzdem ähnlich wie so Mütter, die immer ihre Babys irgendwie schön finden, auch wenn sie Potten hässlich sind schon von weitem, entwickeln Männer so einen Schutz gegenüber ihrem Penis, dass sie ihn nie so hässlich wahrnehmen, wie er eigentlich, eigentlich ist.
1: ist ja. ja. Weil sonst würden wir alle schlecht aussehen, weil die ja.
0: meisten Dinge sehen nur
1: wirklich nicht ähm, interessant aus.
0: Nee. Und wenn ich sie interessant aussehen, ist es nie gut. Die sollen, Penisse sollen nicht interessant ja, aussehen. Das, eigentlich ich wäre so ich uninteressant. <lacht> ja, langweilig sollen die aussehen.
1: Völlig uninteressant, aber durchaus beeindruckend. Ähm, eine letzte Sache vielleicht noch gemeinsam Krisen überstehen, also zum Beispiel mal ein bisschen mit äh, Chili Chili-Soße oder so, dich unterbrechen oh, und dann hast du eine ganz schöne Krise, die du aber zusammen mit deinem Penis überstehst und danach, wenn er es denn überlebt und nicht <lacht> aufgrund der Entzündung abgeschnitten werden muss, dann äh, <lacht> habt ihr es geschafft und seid dicke.
0: Wenn du ihn dir abschneiden müsstest, lieber mit einem Messer, einer Säge oder oh, einer Schere. Fuck. <lacht> Ja, dann mit einer super, super
1: scharfen Schere. Also so einer medizinischen, medizinischen Schere, so eine, Gips oh, eine Gipsschere. Oh, nee, echt? Also die ist gar nicht so scharf. Die ist ja untenrum nicht scharf. Äh,
0: dann würde ich sie so zwischen beiden, also ah, an beiden Enden verengen oder und also in der Mitte platzt da auf. Oh, nee, 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 nee <lacht>
1: Dann kommt das vorne raus, ne? Nee, dann aber, dann aber ein richtig scharfes Sushi-Messer. Oh, fuck. Also, Sushi. Ja, also okay. straight out of Japan will ich das dann haben. Oh,
0: muss man erst online bestellen. Ping
1: und dann wirklich nur so ein, so ein Hammer, so ein, so ein Schlag von oben nach unten ganz schnell, du ziehst ihn lang und ich mach ihn Pff,
0: du ziehst ihn lang, ich schnitt ihn im Hals ab schmitten da, ich schnitt ihn Hals ab hat mein Opa du? immer gesagt was sagt er? schmitten da, ich schnitt ihn Hals ab was soll das heißen? schmeiß ihn da ich schneid ihm den Hals ab er sagte mal, es ging um Tiere, aber ich bin nicht so sicher jetzt <lacht> rückwirkend mit der Vergangenheit
1: du lieber Säge
0: ja, irgendwie dachte ich das schon. weil Aber das, ist das ist so mehrere Schmerzen.
1: Aua aua, 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 aua weg. Und bei einem Messer ist es aua weg.
0: Nee, es ist eher so aua, 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 oh, Sägeblatt wechseln, aua, aua, aua. <lacht> So, bevor es zur nächsten Frage geht, nochmal ein paar kleine Abg. Dates. Wir freuen uns ja immer, wenn wir von euren Schicksalen nicht in Ruhe gelassen werden, sondern immer mehr erfahren. Lars, du erinnerst dich doch bestimmt an unsere Dame, die einen Ägypter kennengelernt ja, natürlich. hat. Natürlich. Wir haben versucht, sie davon abzuhalten haben gesagt, nein, nein, <lacht> Alles nein. Alles gegeben. Ja, und dann haben sie geheiratet und wir wow. so, nein, 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 nein. Und jetzt ist es sogar so, hey. Die Trennung? Sind's? Nee, immer noch nicht. Noch schlimmer. Jetzt haben sie sogar noch einen Podcaster zusammen. Ei, ei, ei. Der wird irgendwann sie so richtig reinlegen. <lacht> Im Podcast das ist alles ein
1: riesen äh, Fischkartenfluch.
0: Hallo, ihr tollen Ratigen. Äh, bin etwas spät dran, aber frohes Neues. Und danke für euer letztes Eingehen auf mein Feedback. Ähm, es ging, ach ja, stimmt. Äh, ihr wart ja regelrecht super seriös. Es ging um die Putzdame, die mir zulächelte und die mangelnde Homo-Kenntnisse meines Mannes. Ja. Erinnerst du dich daran noch, ne? Das war cool. Nun, viel zu sagen habe ich nicht, obwohl ihr habt uns inspiriert und wir haben unseren eigenen Podcast gestartet auf Spotify. Our House, Our Street heißt der. Danke für euer Dasein. Und falls ihr glückliche paar Tipps habt für uns, wie wir das trotz gemeinsamen Projekt auch bleiben können, gerne. Checkt das mal
1: aus auf jeden Fall. Bin gespannt. Krass. Und Jetzt stellt sich mir die Frage, ob Ihr Ehemann vielleicht unseren Podcast jetzt mittlerweile auch schon gehört hat. Ja, da haben wir ja anfangs
0: immer ein bisschen Angst vor gehabt. <lacht> Dass er bei uns vor der Tür steht. <lacht> ähm, Genau, das kannst du natürlich äh, uns mal sagen. Ansonsten, our house, our street. Aber höchstwahrscheinlich seid ihr in vier, fünf Wochen auch erfolgreicher als Gaggeflex. <lacht> vielleicht können wir ja mal zu Gast sein. Ähm, danke auf jeden Fall dafür und euch viel Erfolg mit diesem Projekt. Ähm, und sei nicht traurig, wenn er dich komplett über den Tisch zieht, finanziell bei dem Podcast. Zweites Update. Ja. achte
1: mal drauf, wohin die Patreon-Einnahmen gehen, ja? ja?
0: Oh, Jesus. Da kann ich auch ein Lied von singen. Und zweites Update. Na, kommt gleich. Kommen wir mal erstmal weiter, würde ich sagen. Interessantes Thema. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn?
1: Depp, 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 Johnny, Depp, Depp, Johnny, Johnny, Depp, Depp, Depp.
0: Sex mit Mitbewohner. Geil. Geil, gefickt. Hey, Andreas und Lars. Erstmal großes Lob an euch für den Podcast. Geil. Nun aber zu meinem Problem. Ich wohne seit zwei Jahren in einer Dreier-WG mit zwei Jungs. Letztes Jahr wollten wir, also sie ist weiblich, ne? Mhm. Letztes Jahr wollten wir mal wieder feiern gehen und haben noch zu Hause ordentlich vorgeglüht. Zu ordentlich, denn ich musste mich schon nach einer Stunde übergeben. Auf dem Weg zum Club dann noch zweimal. Oh yeah. Dann geht man noch feiern? Na, okay. Es gibt diese Typen, die es schaffen, zu kotzen und dann zu, zu schaffen. <lacht> die den Traum leben.
2: <lacht>
0: Wollen wir rummachen? Ich habe schon dreimal gekotzt. Du bist ja jetzt seit zehn Minuten hier. Und... Außerdem hatte ich zuvor am Abend mit einem Kumpel einen heftigen Streit, der mir extrem zugesetzt hat, wovon meine Mitbewohner auch wussten. Mir ging es also sowohl psychisch als auch physisch überhaupt nicht gut. Als wir zurück nach Hause kamen, ist mein einer Mitbewohner schnell ins Bett. Der andere hatte schon ewig ein Auge auf mich geworfen. Ich hätte ihn aber nüchtern nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Er hat angefangen, mich zu küssen und anzufassen und ich habe dann eben mitgemacht. Ich war ja auch immer noch total betrunken. Der Sex war sogar ziemlich gut. Für mich war aber sofort klar, dass ich das niemals wiederholen wird. In den Wochen darauf habe ich alles daran gesetzt, unsere Freundschaft aufrechtzuerhalten, damit auch in der WG weiter die äh, gute Stimmung herrscht. Das hat auch bis heute sehr gut geklappt. Durch dieses anfängliche Verdrängen ging es mir auch wirklich gut. Drei Monate nach dem verheerenden Abend habe ich dann einen Zusammenbruch gehabt und habe eine Woche durchgängig geheult. »Ich habe mich so unfassbar dreckig und eklig gefühlt. Ich fühle mich immer noch so, wenn ich daran zurückdenke. Das Schlimmste für mich ist, dass ich mich so unglaublich ausgenutzt fühle, weil er ganz genau mitbekommen hat, wie schlecht es mir an diesem Abend ging und ich das Gefühl habe, dass er die Situation ausgenutzt hat. Ich denke auch, dass ich irgendwie nicht das Recht habe, mich so zu fühlen, weil ich nicht Nein gesagt habe.« diesen Menschen dann jeden Tag in meinem Zuhause zu haben, macht es auch nicht einfacher. Ich möchte trotzdem weder ausziehen, vom Gefühl her schon, aber der Wohnungsmarkt in Berlin macht mir Angst und mein jetziges WG-Zimmer ist wunderschön. Noch möchte ich ihn aus der WG werfen, bin Hauptmieterin. Wir verstehen uns ja trotz allem gut und ich möchte ihn nicht vor den Kopf stoßen, Paradox oder? Was würdet ihr in meiner Situation machen? Findet ihr, ich reagiere über und soll ich mich nicht so anstellen oder findet ihr seine Aktion auch nicht in Ordnung?
1: Ganz, ganz interessante und schwierige Frage.
0: Weiblich 20.
1: Wieder ein bisschen
0: balancieren müssen das hier. Ist, So ist das ne? man macht Gags ja. und dann, ja gut, alles klar, seid ihr Menschen oder Schweine, ist die Frage. <lacht> oh, vorsichtig. <lacht> ja, ich finde das, also grundsätzlich
1: muss man sagen, finde ich, klingt das gar nicht so schlimm. Da sind einfach Leute, die haben sich <lacht> balance besoffen. Genau, ich kippe gerade ein bisschen da links. Hey, ich vorsichtig. Auf Moment, Moment. Tipp gehört in den Knast. Nein, also so ein bisschen, weißt du, alles sind Menschen. Ihr seid alle drei Menschen, wenn ich das richtig verstehe. Vorsicht, hab. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
0: Man muss ihn die Eier abschneiden. Okay, geht wieder. Ähm,
1: und wenn du dich betrinkst und du bist ein Mensch und du hast irgendwie ein bisschen Anziehung von seiner Seite vielleicht sogar und du merkst irgendwie, du steigst da mit ein und ich weiß jetzt nicht, wie ruppig er zu dir war. Es klang jetzt aber nicht so. Es klang eher so nach einem ganz normalen, besoffenen Rummachen, dass es irgendwie immer enger wurde. Und irgendwann ja, kam es zum Sex. Du hattest ja sogar Spaß dabei und fandest es gut das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille hast du ja später auch irgendwann realisiert, dass er das schamlos ausgenutzt hat. Und so kann man das schon auch sehen. Ist also, es eine
0: Vergewaltigung oder nicht?
1: Nein, das ist keine Vergewaltigung.
0: Das würde sie ja auch
1: nicht sagen. Hat sie ihm ja auch nicht vorgeworfen, dass sie vergewaltigt wurde.
0: Einspruch eurer Ehren Suggestion.
1: Ähm, aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil äh, du hm. warst in einem Zustand, das hat er nach einer Stunde schon gesehen, ähm, wo du nicht mehr ja. zurechnungsfähig warst. Und ähm, man könnte ihm schon unterstellen, dass er das ausgenutzt. Ich weiß jetzt nicht, wie besoffen er war, weißt du, man kann ja auch, also ein, ein Mann hat dann vielleicht auch einfach nicht mehr irgendwie die Sensibilität, ja. ähm, das zu verstehen in so einer Situation, was aber keine Ausrede sein soll, nur vielleicht so ein bisschen eine Verständnis. Sache. Was sagst du, du
0: grinst. Und Möchtest du wirklich, dass ich dazu was sage? Ich weiß es auch nicht. Möchten wir wirklich, dass ich was ja, dazu sage?
1: reiß dich einfach mal am Riemen und sag ja, ein ganz normaler ja Mensch.
0: Naja, das, was es natürlich so tricky macht, ist diese WG-Situation. Dadurch wird sie natürlich noch ständig konfrontiert mit dieser Bestie-Frage. <lacht> Mit dieser fragwürdigen Nacht, wollte ich sagen. Ähm, Lars Pausen hat gerade für uns beide entschieden, dass es keine Vergewaltigung ist. Dem muss ich mich anschließen, <lacht> da ich für gewöhnlich keine härteres Strafmaß fordern kann als du. Ähm, naja, im Endeffekt ähm, ist sie the one, äh, die entscheidet
1: fast schon. Ne? Also wenn sie jetzt sagt, sie fühlt, es fühlt sich an wie
0: eine Vergewaltigung, dann ist es wieder ein anderes Strafmaß vor, vor Gericht. Was sind denn objektive Kriterien? Wahrscheinlich Sex, der nicht im Einvernehmen passiert. Genau. Ist das alles? Nee. Das ist wahrscheinlich, wie immer, ist es
1: ja, nicht nur Sex, sondern auch das Eindringen äh, mit Körperteilen gilt seit ein Stimmt. paar Jahren oder seit nicht all, allzu langer Zeit auch als Vergewaltigung.
0: Fingern ist nicht okay.
1: <lacht> gehört zur Vergewaltigung.
0: Also ja. wenn ich mich letzte Sekunde umentscheide und sage, ich habe doch nur gefingert, ist egal, <lacht> ja. Kopf ab. Ja, zurecht
1: Oder im deutschen Justizsystem dann weniger als Kopf, aber, aber durchaus eine Strafe.
0: Holzlöffelzähne auch. Auch äh, strafwürdig, ja. Was ist mit einer Faszienrolle? Alle Rolle? Tiere, alle Gegenstände sind illegal. Aber auch wenn ich einen, einen ja. zugegeben geilen Schafsbock nehme, <lacht> oder ist es dann nur Beihilfe zu einem einvernehmlichen Sex? Auch das wäre wahrscheinlich okay. schwierig. Ähm.
1: Naja, wobei sich so ein Schaf wahrscheinlich ganz schnell wieder nüchtern macht. <lacht> Und ein Schaf in deinem Wohnzimmer sieht.
0: Und dann... <lacht> das da nicht hingehört. Okay.
1: Äh... <lacht> Nein, ich glaube, woran ich als erstes gedacht habe, als sie gesagt hat, dass es erst später kam, so diese Sch dieses Schamgefühl, ähm, da habe ich wieder in eine andere Richtung gedacht, und zwar, dass das so ein bisschen auch wieder von einem, von einer sexistischen, patriarchalischen Gesellschaft äh, oktruiertes, äh, antrainiertes Schamgefühl-Ding Schamgefühl ist, dass man irgendwie denkt, naja, Jetzt habe ich mit dem geschlafen, obwohl ich es gar nicht wollte. Mhm. Ich bin irgendwie eine Bitch, weil man das irgendwie so gesagt bekommen hat. Jetzt schläfst du da einfach mit jedem oder was. Und Wenn du besoffen bist, schläfst du mit einem. Weißt du, äh, ein Mann würde es wahrscheinlich weniger denken. Ist jetzt wirklich ein eine, eine andere, äh, anderen Gedankengang, den ich gerade verfolge, mhm. dass das vielleicht gar nicht nötig ist und dass vielleicht dieses Schamgefühl gar nicht Hätte aufkommen müssen, wenn du dich nicht schlecht fühlst, im Sinne von, was würden die anderen von mir denken? Wenn du dich aber schlecht fühlst, weil du eben realisierst, dass du es gar nicht wolltest und er mit dir Sex hatte. Das ist dann wieder die andere Nummer. Ich weiß jetzt nicht, warum sie dieses Gefühl hatte. Wenn es die zweite Richtung ist, dann sind wir wieder im äh, Straftat, äh, Strafmaß, äh, Straftatbestand. Nee, äh,
0: man kann ja, ich würde gerne mal überhaupt zwei Anwälte hören, die sich über unsere Probleme auch ähnlich äh, unterhalten. Ähm, ja, kann man rückwirken? kann man... Äh, äh, Genehmigung zum Sex ja nicht mehr zurückziehen. Also was einmal mit Konsent passiert ist, äh, mit, mit äh, Einvernehmen kann ja im Nachhinein nicht widerrufen werden. Ja, es kann Oder doch Fragezeichen, weil wenn es zum Beispiel unter hartem, äh, unter gewissen klar. Faktoren passiert, äh, Einschüchterung, ja. sowas natürlich klar, dass das dann kann man rückwirkend, ja. dass auch das ganze Akt des Sexes einmal rückwärts passiert. So, dass man ihn dann quasi damit um... Könnte das ein Strafmaß sein? Dass ihr einmal quasi von der Endposition vom Sex anfangen müsstet und jede Bewegung rückwärts machen, um quasi diesen Sexakt rückwirkend ungeschehen zu machen? Das geht, ja. <lacht> wie heißt die Gerichtsshow, die du immer guckst, auf YouTube, wo die so äh, lasche du, Entscheidungen die, treffen können?
1: Irgendwie auf Facebook. <lacht> Ähm, ja, in Amerika werden ja, ja teilweise so lapidare Gerichtsverfahren einfach auf Facebook oder übertragen oder dann auf YouTube hochgeladen und so, das ist immer ganz geil, müsst ihr euch mal reinziehen ich weiß ja nicht wie es heißt, aber wenn ihr irgendwie Judge äh, USA oder sowas äh, googelt, dann kommt ihr da früher oder später das ist ganz herrlich, das ist wirklich ja ich bin 5 kmh zu schnell gefahren und der Richter denkt sich, ach ja wie geht's mir gerade naja komm mal her Mädchen und so, setz dich mal auf meinen Schoß Judge <lacht> auch, Girls ja, Richter in Missouri <lacht> Oh ja, wie heißt du? Och ja, mit so einem schönen Namen. Äh, lass ich dich heute nochmal laufen. Das ist, das ist wirklich ganz fantastisch. Aber back to the topic. Ja klar, wenn äh, nach, wenn sie erst Ja gesagt hat im Nachhinein stellt sich heraus, es war irgendwie bedroht, eine bedrohliche Situation. Zum Beispiel, wenn ein Schaf auf einmal im Schlafzimmer steht <lacht> und sie sich deswegen so bedroht fühlt, dann ist das natürlich wieder eine Vergewaltigung. Ja, es ist einfach, an, an Männer sollte man vielleicht, an uns Männer da draußen Gibt es einfach einen Merksatz, den man einfach beachten sollte, wenn das, äh, wenn die Frau schon äh, sich übergeben hat, dreimal dann einfach nicht äh, keine sexuellen Akte vollführen. Mm. Weil das kann immer sein, dass sie oder es ist dann definitiv so, dass sie nicht mehr hundertprozentig äh, weiß, was sie da tut. Also einfach sein lassen. Und vielleicht verschieben auf den nächsten Tag. Ein Kater, Drink, ein, zwei Wein, äh, Gläser mm. und dann kann man darüber sprechen. <lacht> und dann bist du auf der sicheren Seite. So Überlegen wir jetzt gerade, ob du ins Gefängnis gehörst.
0: Äh, als Zuhörerin? Nein, <lacht> nein. Der, 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 ich habe mich. An den aber Täter ist das nicht auch eine Lösung? Weil dann kann es nicht mehr passieren, wenn sie für immer <lacht> weggesperrt ist. Ähm, aber du ganz entscheidender Satz: Du hast gesagt, du bist Hauptmieterin. Schmeiß ihn raus, Herr Gott. Wenn du die Konfrontation scheust, er ist ein Mann. Also die Chancen, dass er höchstwahrscheinlich ein schlechter Mitbewohner ist, weil er unreinlich, ekelhaft nicht putzt oder irgendwas stehen lässt, sind bei 95 Prozent. Das heißt, du wirst irgendeinen anderen Grund finden, ihn rauszukicken und im besten Fall musst du das Thema nie wieder ansprechen.
1: Und er ist ja auch nicht geil, hast ja gesagt. Und was soll denn eine nicht geile Person in so einer Dreier-WG, wo ja. offensichtlich gern gefickt wird? Ja,
0: und du liebst es ja. <lacht> Außerdem hattest du ihn schon, also hol dir einen neuen rein.
1: <lacht> Aber ich finde jetzt tatsächlich, könntest du ja auch mal mit dem anderen Kumpel sprechen,
0: weil das klingt ja schon so, als seien das Freunde. Finden. Deswegen
1: finde ich es ein bisschen weird, so dass es dass so. das dich wirklich... Nee, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ne? Ich Also ich weiß es halt nicht. Ich bin de, das stärkere
0: Geschlecht. Steckst du äh, nicht so drin in ihr. ne?
1: Ja. <lacht> ja ähm, und deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Aber es klingt schon ein bisschen weird, dass ihr ja Freunde seid. Und eigentlich könntet ihr über sowas ja auch mal reden. Äh, vielleicht ist das... Ja, sie war auch noch nicht so alt, ne? 20? 20. Da ist man, glaube ich, noch nicht im Alter. Wenn du jetzt irgendwie zehn Jahre älter warst, da würdest du definitiv so eine Sache mal ansprechen. Ich kann verstehen, wenn du vielleicht in der Phase irgendwie... Das, dadurch nicht mit gut fühl, fühlst, sowas anzusprechen, aber grundsätzlich sollte man über sowas reden. Und dann mal gucken, wie er reagiert. Ne? Wenn er dann sich entschuldigt und irgendwie äh, auf die Knie geht, mehr oder weniger.
0: Äh, um dich zu lecken. <lacht> dann don't um, do it.
1: Nicht um das Schaf schon mal geil zu machen, <lacht> sondern um sich das zu Das hat angetan, ne? Ja. <lacht> ähm, dann kannst du ja sagen, okay, da hat sich entschuldigt, irgendwie ist die Situation auch geklärt und äh, ähm, Die Situation ist aus der Welt geschafft. Und wenn er dann so ein bisschen aggressiv reagiert und so, du wolltest es doch aus, auch, dann sofort rausschmeißen und wenn er nicht rausgeht, dann anzeigen.
0: Oder ihr kommt einfach zusammen. Dann musst du dich auch nicht mehr schlecht fühlen, weil das war ja quasi das erste Mal und ihr habt euch danach ineinander verliebt.
1: <lacht>
0: ja, und dann seid weiß. ihr einfach zusammen und happy.
1: Ja, äh, Krisen zusammen durchstehen, habe ich ja vorhin schon gesagt als so. Tipp. Also kannst du mit ihm auch diese Krise durchstehen. Nee, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, ich glaube wenn du das ein bisschen anders geschrieben hättest, hätte ich sofort gesagt, na klar, ist das irgendwie seine äh, Schuld. Und so ist es natürlich immer noch seine Schuld. Wie gesagt, ist es ist nicht hm. geil, einfach ähm, das auszunutzen. Aber es klang so ein bisschen als seien alle Hacke dicht und man, äh, keine Ahnung, hat dann irgendwie eine Zuneigung gehabt zueinander und dann ist es passiert, du hast nichts dagegen gesagt, du hast dich nicht dagegen gewehrt. Und ja. ähm, vielleicht sage ich dir hiermit auch nochmal, vielleicht ist, also falls, überleg dir mal, warum du dich schlecht fühlst. Ist es vielleicht wirklich, weil du denkst, die Gesellschaft denkt jetzt, du bist eine Schlampe, dann schmeißt dieses Gefühl über Bord und habt ein schönes Leben und denk nicht dran, ähm, wenn du ein schlechtes Gefühl hast aus anderen Gründen, weil du glaubst, du wurdest irgendwie doch äh, hinterlistig gefickt, dann äh, zeig diesen jungen Mann an. Das, oder macht, mich nicht gefickt.
0: das macht mich unnötig geil. <lacht> und ein weiteres Update, Lars. Ähm wir werden es beide komplett vergessen haben, aber Folge 15, eine Hörerin meldet sich und wir so, okay, das waren einfach zwei andere Menschen, die diese Frage beantwortet haben. In Folge 15 behaupte ich mal, habt ihr euch meiner Frage bezüglich Unfruchtbarkeit angenommen, ob ihr es euch vorstellen könntet, eine Partnerin zu haben, von der ihr wisst, dass ihr mit ihr nur über den Adoptionsweg äh, eine Familie gründen könntet und solche Themen habt ihr da besprochen. Mhm. Wir müssen einmal für uns ist wirklich einfach, wir müssen mal so ein React-Content machen, wo wir alte Fragen hören. Ich erinnere mich mm. an gar nichts. Das und dann, drei Jahre her dann wahrscheinlich. Und dann müssen wir prognostizieren, was wir vermutlich gesagt haben. So ein äh, mm. Bingo-Ding. Mm. Damals hat Lars vermutet, dass ich meinen Körper durchs viele Rauchen so abgefuckt hätte, dass ich keine <lacht> Kinder mehr bekommen kann. Sie hat glaube ich auch als achso, als Nichtraucherin fand ich das eine interessante Erklärung <lacht> Der Raucher schlägt das nicht. Ja, da sieht man, wie du deine eigenen Sachen auch immer verarbeitest in solchen Antworten aber Gelegenheitsraucher so, bin ich also, ähm, Aber so schlimm war es dann doch nicht, lediglich eine schwergradige Essstörung seit 17 Jahren Oha also, Ein ernst, ernsthaftes Problem
1: Und ich habe gesagt, rauch nicht so viel Hör auf zu rauchen! <lacht>
0: Ah, keine Sorge, ihr seid nicht meine Nummer 1 Anlaufstelle, was diese Problematik betrifft.
1: Das ist ein generell ein sehr guter Tipp an alle da draußen.
0: Ja, also das nochmal als Hinweis, wenn ihr wirklich ernsthafte Probleme habt, wendet euch an andere Podcasts. <lacht> Nach vier geplanten nicht weil es ständig außer kontrolle geraten ist Gutes Intervall-Konzept, das ich nur empfehlen kann Klinikaufenthalten. In den letzten circa anderthalb Jahren schaut alles und ich ebenfalls wieder besser aus. Auch, auch wenn der... <lacht> Schickt mal ein Foto. <lacht> auch wenn... <lacht> Wenn wir mit einer Vögel, die 14 Jahre S gestört war? 17, sorry. Ja, weiter. Nimmt man die da auch ins Restaurant mit aufs erste Date? Aber hier sollte es ja um ein Update zur Unfruchtbarkeit gehen. Nach 17 Jahren mit dem Wissen, keine Kinder bekommen zu können, kam dieses Jahr der komplette Plot-Twist. Und während meines letzten Klinikaufenthalts von August bis Oktober stellte sich heraus, dass ich schwanger bin. Aha. Uh! In der Klinik. Na toll. Geil. Zu Hause bestätigte sich das dann nach einem Besuch bei einer Frauenärztin. Mega. Ganze elf Wochen sogar schon. Und da weder ich derzeit noch mein Partner einen Kinderwunsch haben und, seien wir mal ehrlich, jemand in meiner Situation momentan vielleicht keine Mutter sein sollte, haben wir uns für einen operativen Abbruch entschieden.
1: <lacht> nach all meinen Glückwünschen.
0: Mal wieder der Beweis, dass Lars Pause und die Fragen vorher nicht kennt. Ja. Aber ich, ich, ich liebe wusste es, es auch nicht. Ich liebe es, dass ich es nicht vorher lese. So, so weit habe ich es aber auch nicht gelesen. Das
1: ist so wunderbar. Ah. <lacht> <lacht> von, oh, okay. ah Glückwunsch! Okay, Adresse, Glückwunsch, irgendwie.
0: Ach ja, so. <lacht> äh, der der einzige nee, Weg war. Ich dass es geschafft ist. <lacht> ah, wir wollen zur Taufe kommen. Oh, shit. <lacht> Für Medikamente war es schon zu spät hätte auch keiner gedacht vor einem Jahr. Dass ich meine Tage nicht hatte, ließ sich auf die Gewichtabnahme zurückführen. Darum fiel es mir auch nicht früh genug auf. Also, Unfruchtbarkeit gelöst, würde ich mal sagen. Und ich kann anderen in einer ähnlichen Situation, die vielleicht einen Kinderwunsch haben, aber denen eine Essstörung viel kaputt gemacht hat, Mut machen. Nach 17 Jahren totalem körperlichen Chaos, kaputtem Herzen, kaputten anderen Organen, schlechten Blutwerten, alles was dazu gehört, vergibt einem der Körper vielleicht doch noch, wenn man langfristig und konsequent selbstfürsorglich mit ihm umgeht. Vielen Dank für ein weiteres tolles, äh, ja, tolle Unterhaltung und eine schönen Live-Show in Berlin. Hammer. Ach, geil. Ach, ein schönes <lacht> Abend. Ich beglückwünsche dich dennoch, auch wenn
1: wir jetzt hier natürlich lachen, äh, zu deiner Entscheidung, ähm, weil du offensichtlich, äh, ja, du, du fühlst dich gut damit und ähm, hast gemerkt, dass dein Körper das doch noch theoretisch könnte. Und äh, deswegen, äh, freut uns mega. Bring's mit zum nächsten Live-Auftritt. <lacht> wir uns <Wir werden>, <lacht> auf X.
0: Das wäre nicht meine lokalen Nachricht beim Gag Reflex podcast Ja, was haben wir denn? Wir haben die zwei Jungs, die ein, ein abgetriebenes Kind auf der Bühne getrunken Fütus. haben. Oder wir haben hier eine entblößte Brust von Ines Agnoli. Ja, ruf die gleich mal an.
1: Und da ist noch ein Eisbär geboren im Zoo. Ja, ja. Geil.
0: Geil.
1: was haben die in Fötus getrunken? Egal, wir gehen zum Eisbären.
0: Ah, so. Hm, 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 hm. Ach Gott, das ist, das ist, das ist. So. <lacht> ähm, Herrlich. M, Familienmitglieder fallen lassen. Moin. <lacht> wir schon beim Thema <lacht> Und das beweist, dass ich die Fragen nicht vorher auswähle. <lacht> <lacht>
2: Mit, mit,
1: mit, mit, ich ich, ich hab's sie aufgetrieben.
2: <lacht> <glasses>
0: Liebe Barone, ich habe ein Kind und bin super glücklich damit. Ach so. Ich benötige euer Expertenwissen. Da Andreas' Vater, wie in einer Folge erwähnt, nachvollziehbarerweise keinen Kontakt mehr zu seinem Sohnmann <lacht> haben will und Lars nach der Trennung seiner Eltern nun doch wieder Kontakt mit seinem Erzeuger hat, frage ich mich, wie kommt es dazu, dass man den Kontakt zu Familienmitgliedern abbricht? Ich habe eine Schwester und einen Halbbruder, die sich untereinander gut verstehen, aber mit mir keine Gemeinsamkeiten haben. Ich, Weltenbummler, Freiberufler und Rattenhumor, sie, Beamte und verheiratet. Was nun tun, wenn man kein gutes Verhältnis zu Familienmitgliedern hat? Sich zu Geburtstagen und Feuer, äh, Feiertagen, hin, <lacht> Feiertagen, Feiertagen hinquälen oder doch lieber den Kontakt schleifen lassen? Sich rar machen und sein eigenes Leben leben?
1: Ja, ich möchte übrigens für die Geschichtsschreibung nochmal festhalten, dass bei mir jetzt nie ein Kontaktabbruch stattgefunden hat. Und in dieser Stelle kommen jetzt wahrscheinlich die Ausschnitte, wo ich es doch gesagt ja. habe, irgendwann mal vor drei Jahren. Nein, es gab keinen Kontaktabbruch, sondern man hat einfach ein bisschen weniger Kontakt gehabt. Und die Beziehung war ein bisschen schlechter und dann wurde sie aber irgendwann wieder besser. So, zurück zu diesem Problem. Ich kann das natürlich in gewisser Weise nicht nachvollziehen, weil ich jetzt zu all meinen direkten Familienmitgliedern Kontakt habe. Vor allem Mutter und Bruder sehr engen Kontakt auch pflege. Und ähm, deswegen ist es für mich schwer vorstellbar. Aber es gibt ja schon auch irgendwie so keine Ahnung, irgendwelche Onkel und Tanten, mit denen man vielleicht früher mehr Kontakt hatte und das sich dann irgendwann ähm, auseinandergelebt hat.
2: Mhm.
1: Insofern einfach weitermachen dein Leben und auf die, <lacht> die äh, Halbschwestern
0: scheißen. Nicht allerdings im wirklichen <lacht> no. Sinne. Obwohl, wenn doch, dann ja, auch. Wieder ja. eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, in meiner Familie ist auch Sturheit sehr, sehr groß. Also es ist äh, viel, wie sagt mal viel Verzeihen, wenig Vergessen oder umgedreht. Also eins von beiden halt. Ähm, das heißt, wenn einmal ein Konflikt herrscht, dann gibt es in meiner Familie wenig Parteien, die dann auf die andere zugehen würden. Ja? Dann ist es eher so ein, da vor 17 Jahren, hat er mir mal meine Lieblingsvase zerstört. Stille. Einfach <lacht> seitdem. Und dann wird sich aber auch gehasst und ignoriert. Äh, bis ans bis aufs Blut nicht. Also nicht aggressiv, sondern mhm. eher
1: so ein. Nicht strafrechtlich relevant. Ja.
0: Einfach so ein Ignorieren bis ans Lebensende. Das in meiner Familie verbreitet. Deswegen, wenn es zu großen Streitigkeiten käme. Oh Jesus. Ja, jetzt kommt mir das Jägerschnitzel hoch. <lacht> Ähm, dann wäre es vielleicht schon ein Problem, weil einfach dieser Weg, wieder aufeinander zuzugehen, super steinig ist. Also es gibt ja so Leute, die sind halt so relativ harmoniesüchtig auch, die können nicht so lange streiten oder so. Das ist in unserer Familie, nope, gar nicht. Alle kommen <lacht> ganz gut klar. Danke. <lacht>
1: Mit Streit.
0: Ja, äh, alle lieben das. Und deswegen wäre es schwierig, aber, ähm, also ich Kennen jetzt auch nicht so ein Familienleben, wie man es jetzt irgendwie bei den Cosbys gesehen hat. Ja gut, Cosby, vielleicht schlechtes Beispiel, äh, wie man es irgendwie in, in... Full House. Full House. Sind die sauber? Ja.
1: Die sind sauber,
0: ja. Ähm, also mit drei Vätern bin ich halt nicht aufgewachsen, ne deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. <lacht> Aber so ein klassisches Sitcom-Familienleben, wo man wirklich so super eng auch ist in der Familie, das kenne ich jetzt auch nicht. Ähm... Aber dann ist es ja auch wiederum okay, dass man jetzt nicht mehr so viel Kontakt hat. Bei ihm ist es ja
1: auch so, dass er jetzt nicht früher den allerbesten Kontakt, so klang das zumindest, hatte und da muss man ja auch sich nichts vorlügen und dann irgendwie so tun, als sei man, noch die besten Freunde. Ich finde schon, Familie verbindet in irgendeiner oder verpflichtet in irgendeiner Weise schon, mhm. weil man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, was die Familie für einen getan hat. Auch jetzt so, wenn man, man könnte sagen, ja, was hat mir meine Schwester oder mein Bruder schon getan, so, aber dieses soziale Konstrukt der Familie hat dich sicherlich miterzogen und mitgeprägt. Insofern finde ich schon, dass man jetzt ähm, nicht so lapidar irgendwie Familienmitglieder abschreiben kann, wie man zum Beispiel Freunde, die irgendwie einfach Scheiße gebaut haben. Oder
0: ein Arbeitszimmer. <lacht>
1: Jesus. Genau, also Blut ist schon dicker äh, als, als Sperma, sagst du ja immer, ja. Also da muss man sich schon drum kümmern, aber wie gesagt, wenn ihr vorher auch jetzt nicht die allerbesten, äh, die allerbeste Beziehung hattet, warum sollte man das dann irgendwann? Äh, ähm,
0: ich habe zum Beispiel, äh, mein Opa ist so das äh, unumstrittene Familienoberhaupt, äh, einfach weil er die meisten Leute geketert hat in der Familie. <lacht> ähm, und äh, historisch bedingt. Und er ist halt so derjenige bei seinen Feiern und versammelt sich so die ganze Familie, also auch Onkel und Tanten. Und das ist sowas, wo ich dann jetzt immer denke, ja, wenn er irgendwann mal nicht mehr da ist, zu, zu welchen Anlässen man die überhaupt sieht. Also es gibt ja so Familien, in denen wird immer Groß Weihnachten gefeiert. Das ist halt bei mir schon in der engeren Familie, logischerweise, also mit Geschwistern und Eltern. Ähm, aber halt nicht Tanten oder Cousinen. Manche haben ja auch so super enges Verhältnis mhm. zu Cousins und, und Cousinen. Ja. Ähm, das ist bei mir auch nicht so. Und dann denke ich immer so, hm, ja, wenn es diese Zusammenkünfte nicht mehr gibt mit dem Großvater, wann ist dann eigentlich Also dann ist so diese Verpflichtungsveranstaltungen sind weggefallen. Und dann weiß ich gar nicht, ob die Verbindung stark genug ist, dass man sich dann noch mal trifft und wirklich selbst irgendwie aus Eigenantrieb ähm, Anlässe oder Gelegenheiten schafft, wo man sich dann sieht.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Das klingt ja. auf jeden Fall so, als würdet ihr, als würde jetzt dann keiner auf die Idee kommen zu sagen, kommen wir treffen uns trotzdem äh, noch weiterhin. Was ich dann auch wieder schade finde, weil ich dann, äh, ja, wie ich es vorhin meinte, Familie hat einem schon irgendwie was gegeben und dann ja. auch durch so Familienfeiern irgendwie. Keine Ahnung, ist es schon allein aus Tradition irgendwie schön, wenn die in irgendeiner Weise aufrechterhalten wird, diese Tradition, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, zwei Leute schließen sich zusammen und machen doch einmal, zumindest alle drei Jahre oder so eine größere Fete, wo sich dann alle nochmal sehen. Dein Opa lebt nicht mehr oder der lebt noch? Lebt noch. Aber Stand heute. Oh, Moment. <lacht> Gerade eine WhatsApp bekommen. Nee. Von ihm. <lacht> ähm... Ja, finde ich, find ich auch ein bisschen schade bei mir, was zum Beispiel früher so, dass ich so die Familie väterlicherseits wirklich einmal im Jahr gesehen habe, weil es immer ein großes Treffen gab mhm. und da war so ein großer Zusammenhalt da, der dann aber auch irgendwann äh, zumindest einseitig so aufgebrochen wurde, als sich da meine Eltern getrennt haben, dann hat man das einfach nicht mal so viel gehabt und anfangs habe ich da auch noch sehr viel vermisst. Und ja, irgendwann hat man halt mehr als Familie. Man wird ja irgendwann, sourced man sich out, beziehungsweise kapselt <lacht> sich ab, ist der bessere Begriff. Man ähm, gründet
0: verschiedene Filialen quasi <lacht> <in> deutschlandweit <lacht> von sich. <lacht> ja.
1: Familienfilialen, ja. Und ähm, naja, macht, man, macht eben sein eigenes Leben. Früher war der Nukulus des Lebens, äh, der Nukleus, Nukleus des äh, Lebens, war radio äh, Und ja. äh, jetzt sind es eben Freunde eher oder Beruf. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht total verwerflich, dass man diese Familienfeten da nicht mehr so regelmäßig besucht. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn es aufrechterhalten bleibt.
0: Was müsste passieren, dass du den Kontakt abbrichst zu einem Familienmitglied? Forever ever. Also was für ein... Ohne, muss natürlich nicht explizit sagen, aber keine Ahnung. Ähm. sterben. Wirklich? Nein also Nichts drunter? Also bei
1: meinem Bruder zum Beispiel... Der
0: würde mit einer... Freundin schlafen.
1: Ja, das fände ich schon gut. Nochmal.
0: <lacht> das
1: ich schon gut. Mein Bruder hat tatsächlich mal vor äh, vier <lacht> Jahren mit meiner Freundin, nein, äh, hat mal vor einiger Zeit... Ähm, das ist ja
0: seine Ex, muss man sagen.
1: Ne? <lacht> <lacht> hat mich angerufen und hat gesagt, Lars, ich habe was mit und dann sagen wir jetzt einfach mal äh, Gisela. Hm. Ich habe was mit Gisela. Und so hieß meine Freundin damals. Also ja, es war irgendwie so, wir haben uns dann getroffen und oh. hatten halt Sex. Und ich so, ich so ja, ja, ich habe es nicht geglaubt, aber er hat es wirklich lange durchgezogen, über zwei, drei Minuten. Und ich habe schon so wirklich Pfarrer. kurz gedacht, was? nee, das hat er nicht getan, das kann doch nicht sein. Ja doch, ich bin jetzt mit Gisela zusammen und so, und so muss ich jetzt sagen. Und dann kam heraus, dass er äh, eine neue Freundin hatte, die genauso hieß wie meine Freundin. Mhm. Und deswegen hat es die ganze Zeit gestimmt, was er gesagt hat, aber er hat mich natürlich reingelegt. Aber ich habe es nie so richtig geglaubt und deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich es geglaubt hätte. Ich habe nur so ab und zu kurz darüber nachgedacht, ob es stimmt und dann fand ich das äh, natürlich richtig ja. äh, hart, aber irgendwie hatte ich dann auch
0: nicht sofort irgendwie Todesgelüste, äh, Mordl Mordlust hatte ich jetzt dann nicht sofort. Guter Podcast, aber Kontaktabbruch wäre dann auch nicht ähm Hättest du dann Kontakt abgebrochen zu deinem Bruder? Also es gibt ja dann die Leute, jetzt mal in diesem fiktiven Beispiel, die dann sagen würden, ich trenne mich von der Partnerin oder dem Partner, aber das Familienmitglied, okay, dem verzeiht das, ich würde dann mit beiden Kontakt abbrechen.
1: Mhm. Und manchmal ist es auch so umgekehrt, ne. Du bleibst noch in der Beziehung, aber hast dann nichts mehr mit deinem Mutter zu tun. Ne?
0: Ja, das geht nicht. Das geht beides nur. Ja, also ich würde
1: wahrscheinlich auch den,
0: ähm,
1: Kontakt abbrechen. Aber das ist wirklich so im hypothetischen Bereich, weil eben da ist die noch nicht passiert, Verbindung, ist, ne? ja, weil da die Verbindung so stark ist, dass es das einfach niemals passieren würde. Es würde keiner. Und da, das finde ich macht Familie aus, dass du nicht, dass mit dem nichts mit der Partner Familie von deinem Familienmitglied bummst. <lacht> das ist für mich die Definition von Familie. <lacht> Du würdest wahrscheinlich schnell in den Kontakt, aber ich habe sowieso bei dir ein bisschen Angst, äh, weil du gerade so erzählt hast auch mit deiner Familie, dass das irgendwie Usus ist, dass man so ähm, unverzeihlich ist und so und ich glaube dass, äh, so schätze ich dich auch ein ich mhm. schätze dich als einen Typen ein, ich denke immer ey, wenn ich irgendwann mal verkackt wegen irgendeiner Sache du bist weg, So, du wirst auch dann keine Entschuldigung mehr wahrnehmen und dann äh, bin ich gewesen, weil man sieht es ja hier Deswegen und da. Das fickst mal du nie
0: mit meinen Freundinnen. <lacht> ja, ich hätte mich schon ein paar Mal zurückhalten müssen, mit deinen Freundinnen und mit deinen Familienmitgliedern ich, zu ficken. <lacht> ich muss rausziehen, ey, der verzeiht mir das nie. Ich gerne rauchen, dann ficken wir weiter. <lacht> Aber sag's nicht, okay? Ähm, ich hatte das wirklich mal, ähm, meinem besten Freund zu Schulzeiten. Wir haben so einen äh, Vortrag über Indianer gemacht. So alt ist das schon. Damals hätte man noch Indianer gesagt. Heute müsste man das anders umschreiben. Ähm, und, äh, Amerikanische Ureinwohner zum Beispiel? Amerikanische Ureinwohner, genau. damals waren es aber noch Indianer. Urnenwohner. Amerikanische Urnenwohner. <lacht>
1: Urnenbewohner.
0: Ja, gut. Ähm, und da haben wir so ein Referat zusammen gemacht. Und ich weiß nicht, irgendwann war ich so sauer, die, die Art, wie er dieses Referat gemacht hat. Und es ging halt irgendwie um, weiß ich nicht, die, wie heißen die? Sioux, Sioux, Indianer und, Sioux. und so. Sioux, ne? Sioux Falls. Ähm, und so. Und ich war so sauer. Und der hatte irgendwie so 100, äh, ausgedruckte Seiten da, damit haben wir noch alles ausgedruckt aus Wikipedia einfach und irgendwelchen ähm, äh, Sch äh, Schulseiten, wo man das äh, anderen, also Lexika, wo, weißt du, diese Zeit, wo man, wo es noch von Lehrern hieß, nee, geht nicht auf Wikipedia, mhm. sucht und dann hat man das gleiche irgendwie auf einer anderen Seite sich rauskopiert, nur damit nicht Wikipedia steht. Und da habe ich ihm das auf den, er saß dann bei mir mal auf der Treppe, um mich abzuholen morgens, habe ich ihm das auf dem Dings geknallt und wir haben dann ein Jahr nicht miteinander geredet in der, in der Schule. Hä, und was war der. Ja, wir haben uns einfach, ich habe mich wahrscheinlich über seine Marotten äh, einfach gestört äh, und wir sind ja so in Streit gekommen über dieses Referat, <lacht> <lacht> dass wir ein Jahr nicht miteinander geredet haben. Ähm, echt? Also, ja. ja. Du
1: ja. kannst es durchziehen. Und dann kam wahrscheinlich er irgendwann auf dich zu,
0: ne? Ja, nee, er war auch stur. Ich weiß nicht mehr, wie es dann kam. Ich glaube, über einen dritten kam das dann, ey, wollt den nicht doch mal miteinander reden. Ähm, ja.
1: Ich bin ja überhaupt nicht nachtragend, ne? Also du könntest ja, mir echt jetzt, jetzt in diesem Moment. Finger abschneiden oder so. Ich werde in eine Woche sauer. Und dann würden
0: wir die nächste Folge Geekflix aufzeichnen müssen. Aus finanziellen Gründen. Ähm, ja, auch, ich bin leider super nachtragend. Ich versuche das immer ein bisschen abzustellen und ich versuche auch Leuten Fehler zu verzeihen und so. Gegenüber mir selbst bin ich super kulant. Ähm, aber das ist eigentlich das ist eine schlechte Eigenschaft. Aber ich habe erst, es war erst ein super langer Prozess, und eigentlich erst so in den letzten fünf, sechs Jahren, dass ich realisiert habe, dass das echt so ein Familiengehen ist. Mhm. Ähm, weil das ist echt, wie gesagt, meine Familie krass. So Leute, mit die, die wir vor 20 Jahren Streit hatten, äh, sind es immer die anderen, die dann ankommen. Und also ja, wäre jetzt krass. zu privat, aber da gibt es echt mhm. so andere, wo ich denke, oh krass, ich wäre genauso, muss das eigentlich ein bisschen abstellen ähm, und auch äh, verzeihen lernen.
1: Ja, auch damals irgendwie wir hatten mal so eine Situation. Jetzt gib deinen Scheißfinger erstmal her. <lacht> wo irgendwie eine Ex-Freundin von Andreas irgendwie Shit über mich erzählt hat und so. Und wo Andreas das geglaubt hat. Stimmt, so. Lars! Und da habe ich so im nah ich wusste es zu dem Zeitpunkt ja nicht, aber im Nachhinein dachte ich, irgendwie ist er anders zu mir. Und ich habe es gemerkt, da ist schon was gestorben in dir. Oh. Du hast ja wirklich schon gedacht, was ist das für einer? So schnell kann es passieren. So viel ist dir Freundschaft wert und Familie.
0: Aber, Riesenvorteil, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Das hatte ich bis zu der Sekunde vergessen. <lacht> aber jetzt gib mir deinen Scheißfinger, weil du hast es damals Aua! verdient gehabt.
1: Gut, aber mit der Säge, bitte. <lacht>
0: <lacht> ich würde sagen, das
1: waren eure Fragen.
0: Und uns fehlen die Antworten.
1: Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung ähm, schreibt und uns euren Freunden weiter erzählt Ihr kennt doch die Schose, verdammte Scheiße, noch eins. Und ihr könnt uns natürlich wie immer auch über oder auf Patreon unterstützen. Einfach www.patreon.com slash Und da lesen wir dann auch immer diejenigen, die unser 5-Dollar-Tier oder unser 10-Dollar-Tier ähm, unterstützen vor und das ist mittlerweile schon ein echter Klassiker. Äh, die Namen sind bekannt. <lacht> ein richtiger Insider, ne? <lacht> Auf den Live-Shows können die mitgesungen werden, diese Namen, wie zum Beispiel, vielen Dank für 5 Dollar an Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Rauscher. Papa Fand, hm, Florentin Will, geföhnte Hoden, ah. Niklas, Buenaventura Sülsfleisch, Schmidli Hidli, Du, das enorme Lineal, ja. Sascha Hornung, Hornung. Der fichten -Ich. Fichten, <lacht> was? André K. Ratte. Art hm. to the North Star. Trombonecissus. suppenkoma -Suppen patient Yannick Interfekte 7890, macht snack besteck Benji. Ferry der Ficker. Eduard K. Das goldene Prinz Albert Piercing. <lacht> <lacht> Piercing. Gaylord Wilhard Wixen. Yeah, <lacht> ja, geil, dann mach's doch. <lacht> Swartkabel, Kabel. Fotzias Caruso. Und Explorer
0: 7. Welcome back. Und... Unsere 10-Dollar-Unterstützer Hans Gock, Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher und Captain Giz Fresh im Biss.
1: Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr ja, Süßen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.